0: Hey, Charles Auger, bon matin! Est-ce que tu m'entends? Charles Auger, es-tu avec nous? Salut Charles! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci de te joindre à nous via le
1: téléphone yes. ce matin? Yes, ben oui, ben oui!
0: Les routes sont pas très belles?
1: Non, ils sont pas très belles, eux, hein, ce matin. C'est pas, ah. pas, pas, pas super.
0: Mais c'est pas grave, on a un plan B. Puis je suis très content que ça puisse fonctionner notre entrevue. Yes. Ben pour ceux qui ne connaissent pas Charles Auger, je vous décris un petit peu qui il est. Euh, donc Charles a complété des études à Hawaï, le chanceux. Il a un bac en finance et gestion internationale au HEC à Montréal. Euh, donc il a débuté sa carrière dans le domaine de la finance. Euh, il a déjà fait, en fait, il a déjà euh, été à la tête de plusieurs entreprises, même depuis l'âge de 18 ans. Puis à 24 ans, il a fait le grand saut euh, dans le monde des grands pourrait dire, en acquérant le IMAX e des Galeries de la Capitale, qui était à ce moment-là, faut le rappeler, hein, sous la loi de la protection de la faillite en 2004. Donc, à 24 ans, on va en reparler, c'est vraiment, vraiment un, quelque chose de spécial ça d'accomplir ça à 24 ans. Et rapidement, Charles et son équipe ben, ils redressent la situation puis le IMAX e devient un joueur majeur dans l'industrie du cinéma dans la grande région de Québec. En 2008, quatre ans plus tard, le IMAX e des Galeries de la Capitale est l'écran de cinéma le plus performant au Canada et le nom de IMAX e est sur toutes les lèvres lorsqu'il est question de divertissement. incroyable! C'est en 2013 que Charles s'est associé à Dominique Brown dans la grande aventure des chocolats favoris que toute la planète connaît. En fait, on le souhaite, ça va venir bientôt, mais présentement, tous les gens de Québec et du Québec sont en train de découvrir. Bien établis depuis 35 ans à Lévis, d'où Charles est original, les chocolats favoris ont déjà entamé leur conquête du Québec et visent maintenant la planète entière. Wow, Charles, vraiment tripant comme parcours. Bienvenue dans l'émission. Yes, ça va bien. Ben oui, ça va ben, super bien.
2: Moi, j'ai une première question. Pourquoi des études à Hawaii? <rire> Hey,
1: ben regardez dehors, là, vous allez avoir la réponse. <rire> non, ben écoute, je voulais, je voulais apprendre l'anglais euh, parce qu'écoute, euh, je ne savais pas trop. Quand j'étais jeune, je, 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 j je donne beaucoup de conférences avec les jeunes. Puis, euh, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y en a tellement qui ont eu le, le, la même difficulté que moi. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où c'est facile de savoir comment se faire. Tu veux devenir policier, puis entendez-moi bien que c'est très devenir policier. Mais va sur Google, tape « Comment devenir policier ». Tu vas savoir pour que tu fasses ton cégep-là, tu fasses ta technique policière, tu fasses Nicolet, tout ça. Tu veux devenir chirurgien cardiaque, à la limite. Tape-là, tu vas voir, le parcours est très, très, très facile. Mais il y a d'autres métiers comme animateur radio, par exemple. Qu'est-ce que tu fais pour devenir animateur radio? Tu vas-tu faire ton cours à Jonquière, tu fais -tu ton cours en radio, tu fais-tu ton bac en communication, tu c'est nécessaire à l'université, c'est pas nécessaire. Tu veux devenir politicien, tu veux devenir homme d'affaires. Euh, c'est quoi le chemin à prendre, puis tout ça? Fait que moi, je savais que je voulais devenir homme d'affaires. J'avais aucune idée du chemin à prendre. Puis ce que je savais, c'est que je parler anglais. Fait que, écoute, je me suis dit, regarde, faut que que mon anglais, euh, à quelque part, avant d'accéder aux, pas euh, aux études euh, universitaires, pis tout ça. Et t'as choisi la pire fait. place pour le faire. Exactement ça. Que, tu <rire> mais ça force la discipline. Écoute, d'aller à l'école à Hawaii, c'est, euh, difficile. Fait que tu sois discipliné, puis ça te tente pas tout le temps de te mettre les nez dans tes légues
0: mais Déjà, tu avais cette drive-là, cette fougue-là, cette passion-là de vouloir accomplir tes rêves. Donc, à 24 ans, l'opportunité se présente au niveau du Imax. Mais comment tu fais à 24 ans pour convaincre cette société-là, qui est quand même assez grosse, que tu es, es la bonne personne, dans le fond? Là?
1: Écoute, c'est un long processus. T'sais. À la base, à la base c est, c est, c est moi, je me cherchais un projet. Euh, je sortais de l'école, je travaillais en finance. Euh, J'étais malheureux pour mourir parce que je voulais un projet d'affaires et tout ça. Ben, toute la planète autour de moi le savait que, que je me cherchais un projet et tout ça. Fait Encore là, il y a des gens qui rêvent de partir en affaires, mais personne ne le sait. Fait que tu comprends-tu que personne ne va les appeler pour leur proposer un projet qu'ils ont entendu parler ou n'importe quoi, vu que personne ne le sait. Fait que moi, tout le monde le savait autour de moi, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, euh, les comptables à ma mère, à gauche et à droite. Euh, tout le monde le savait. Puis à un moment donné, je un coup de téléphone me disant qu'Écoute, l'IMAX est en faillite. Euh, puis moi, drôle d'hasard, j'ai toujours trippé sur le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma <coughs> quand j'étais jeune, j'ai toujours eu, aimé les studios hollywoodiens, tout ça, tout le mythe autour de tout ça. Fait que, écoute, je fais tabarnouche, euh, ok, fait que, là, écoute, j'ai été euh, voir là-bas euh, euh, une rencontre, deux rencontres avec le directeur général, c'était Jack Roy à l'époque, qui avait été un, un animateur bien connu de radio des années 80, puis tout ça. Fait que je rencontre Jack, au début, ils ne me prennent pas trop sérieux, je leur dis, écoute, que j'ai un intérêt, je vais regarder tout ça, <coughs> euh, puis... Euh, Écoute, le sérieux a pris euh, peut-être quatre jours après, quand j'ai décidé de lâcher ma job pour aller me concentrer sur le sur le dossier du IMAX, euh, c'est-à-dire d'aller là-bas dans les bureaux, vraiment fouiller. Fait écoute, parle aux actionnaires euh, actuels, parle au syndic de faillite, parce qu'évidemment, il y a un syndic de faillite. Me donne l'autorisation d'aller d'aller fouiller des les bureaux, puis tout ça, euh, d'aller avoir accès à tous les chiffres, tous les rapports financiers. Fait écoute, je passe là, je dirais, deux, trois mois à, à vraiment tout... Euh, tout est euh, détail par détail. Évidemment, à ce moment-là, mon, mon bac en finance m'a énormément servi euh, parce que je savais quest ce que je lisais. Puis, je veux pas, mon travail avant euh, en finance dans le domaine bancaire m'aider aussi beaucoup. Fait qu'écoute, euh, pour arriver à, à un compte-rendu, de dire ben, écoute, pour partir de l'entreprise, ça prend 30 je l'ai le plan d'affaires, voilà ce que je ferai, <coughs> puis maintenant, où je le prends l'argent.
0: Donc, en, en, en ayant pu t'asseoir dans les locaux pendant cette période-là, tu as été en mesure vraiment euh, d'analyser les chiffres puis d'arriver avec ta, ton plan de match, tes recommandations, dans le fond.
1: Ben, C'est exactement ça, oui. Une recommandation autant euh, autant en termes de chiffres, autant en termes de, 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 pas de... Pas de philosophie, mais autant en termes de vibe de ce que je voulais euh, répondre, euh, Autant en même temps, évidemment, je me suis énormément enseigné sur quest -ce, qu ce qui se passait avec la marque IMAX. Euh, la marque IMAX, à cette époque-là, IMAX, est une compagnie... La marque IMAX, à cette époque-là, IMAX, est une compagnie canadienne, euh, une compagnie qui détient une technologie incroyable, euh, mais cette technologie-là euh, était réservée... <coughs> la dépense à Imax est extrêmement cher. Puis à l'époque, Hollywood, parce qu'Hollywood, on s'entend, qui est uniquement centré dans l'art, ben, c'est le véhicule, mais l'objectif c'est uniquement l'argent. fait, c'est pour faire du
0: box-office, Puis en fait, ce qu'on sait des cinémas, je sais pas si c'est la même chose chez IMAX, mais on on sait que les profits viennent pas nécessairement tout le temps du film plus que de toute la, la vente de, de, des concessions. Là, tout tout à fait. Oui, parce que les, les studios. Changent.
1: c'est tellement cher au cinéma pour, pour pouvoir juste jouer le film Que sans, le, sans les concessions, c'était impossible Puis IMAX e à l'époque,
0: cinémas... on, on recule. Moi, je suis, moi, je suis de Québec, fait que je l'ai vu grandir, le cinéma IMAX. E il n'y avait pas beaucoup de, euh, de films à l'affiche autres que les productions de IMAX, e dans le fond.
1: Ben,
2: exactement Mais ça. C'était des documentaires, là, si je me trompe. Des documentaires. Des et... ben, dinosaures, les poissons.
1: <rire> puis moi, à l'époque, ben, les documentaires sont encore super importants, puis il y a encore un énorme public pour ça. Mais à l'époque, IMAX e à Los Angeles se rapprochait beaucoup, beaucoup des studios hollywoodiens. Il avait engagé un gars qui s'appelle Greg Foster qui est un gars très bien plugué avec les grands boss de toutes les six euh, studios majeurs qui sont Paramount, Universal, Disney, Sony, Fox, euh, <coughs> ces studios-là. Puis, euh, évidemment, le but était de se rapprocher des deux. Puis moi, évidemment, ben, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai documenté, que j'ai interviewé, que je me suis renseigné puis tout ça. Puis clairement, je très bien que les IMAX e s'en allait vers là. Puis d'une époque où, en 2005, les, <coughs> les téléplacements arrivaient dans les foyers, euh, le HD commençait à arriver, euh, ben, c'était évident que les cinémas allaient avoir une grosse révolution dans le sens de ça s'en va vers où, tout ça? Avec euh, des télé HD euh, oui. de 42, 50, 50, là, maintenant, on rendu plus que ça dans les maisons. le cinéma devait se réinventer, puis la réinvention passait assurément par IMAX. E parce que IMAX, ben, c'est une technologie différente, c'est des écrans énormes, c'est une expérience beaucoup plus. On ne va pas voir une comédie romantique en IMAX, on va voir un film qui, qui barbe, qui, qui a des effets spéciaux, un film qui, qui, qui a vraiment une expérience différente, sensorielle. <coughs> Donc, euh, l'avenir des, des, des cinémas à plus de petites salles, euh, ben, je veux pas, assurément, il, il est mis en doute parce que beaucoup de gens à la maison maintenant ont des cinémas maison tellement puissants les écrans de télé de 50 60 70 pouces. Donc ouais, puis quand tu t'équipes
0: avec un coûte plusieurs milliers de dollars, ben tu as envie de rentabiliser ton ton investissement, là, tu vas peut-être aller moins au cinéma après ça là.
1: Ben c'est exactement ça. Donc le cinéma deviennent beaucoup plus un événement, une expérience et... Qui totalement dans le cadre ben Oui, ça, Donc, je pense que ça a été
0: d'être précurseur. parce que, regarde, il y a des films, là, on va s'entendre, là, moi j'ai vu Avatar chez vous au IMAX. Mm -hmm.
2: Vous aussi. C'est hein? hein? un <rire> film que tu
0: veux voir au IMAX, là, tu sors de là, puis tu comme, wow, là, c'est extraordinaire, vivre ça sur IMAX en 3D en plus, là. Tout, Donc, tout toi, tu arrives avec cette idée-là qui est comme tellement avant-gardiste. Ça, c'était dans, dans ton plan d'affaires, j'imagine, à l'époque. Tout à fait. Puis en plus, tu, tu arrives avec des idées qu'on n'a jamais vues. Vendre de la bière dans un cinéma. <rire> Mais ouais, c'est ah, ça que tu ouais. dis, c'est que tu as misé sur l'événement. Je pense que c'est tous ces petits détails-là qui, qui ont fait en sorte, puis c'est sûr qu'on s'entend que ton plan d'affaires devait être plus étoffé que ça, là, mais qui ont fait en sorte que, crime la business est passé de faillite à la salle la plus performante en quatre ouais. ans.
2: Mais comment t'es arrivé à financer justement quand t'es arrivé là, t'étais dans les locaux pendant deux trois mois, t'as pris en connaissance vraiment de l'entreprise, du marché tout ouais. ça. Mais après ça, qui t'es allé voir avec ton plan d'affaires
0: Il était millionnaire, écoute. il a vendu des des des, des ananas à Hawaï. Ah
2: ben ouais,
1: écoute non, euh, écoute, euh, ben, premièrement, je viens d'une super bonne famille, écoute, je m'en cache pas là. Ben, fait que oui, j'ai eu une mère qui était derrière moi. Euh, mais à l'époque, puis je ne suis pas, pas jamais de le dire, de toute c'est public, ça prenait un million pour ouvrir euh, sais, Quand même, que ta mère a dit qu'elle va prêter <rire> 70 000 il reste toujours bien 930 à aller chercher. Là, t'sais. Fait, que, euh, fait que, écoute le but, c'était de partir avec ma valise puis d'aller chercher ce, ce million-là, d'aller cogner aux banques, d'aller cogner euh, aux investisseurs privés, d'aller cogner aux instances gouvernementales comme la SADEC, d'aller cogner partout. Écoute, j'ai cogné vraiment pour dire la réalité, partout, partout, partout.
0: partout Et Moi, je te vois arriver, euh, le jeune de 24 ans, là, avec tes, tes bonnes idées puis ta belle cravate a repassé de la veille, Puis ouais. je me dis, si des grands joueurs n'ont pas été capables de le rentabiliser, pourquoi toi, le petit coon de 24 ans, tu vas être capable de rendre ça rentable?
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça qui a été le plus difficile à, 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 à matérialiser. C'est ce qui était le plus difficile, ça a été convaincre les gens. Ça a été convaincre les gens d'embarquer dans, dans, dans le DLT. Puis tantôt, je t'entendais parler de vente. Tu penses tu qu'il ne fallait pas que je sois vendeur, tu penses?
0: Mais oui, non, si tu pas eu la capacité pense... de te vendre toi puis de vendre ton projet, ça n'aurait pas marché.
1: Ben, jamais de la vie, jamais de la vie. puis tu sais, déjà là, tu dire que ça allait marcher, ça, 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 ça revient du miracle, là, parce que tu sais, ça s'est mille fois sur mille, une fois, là, tu comprends. Oh, puis, le oui. euh, <coughs> projet était tellement souvent, sa petite corde sensible. Puis, ben écoute, c'est le timing, c'est de ne pas abandonner, c'est quand tu te fais dire non, ben, de dire... Euh, de dire non non moi j'y crois pareil puis tu sais c'est d'être un peu entêté je te dis fait c'est comme ça que j'ai 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 convaincu personne par personne c'est le fun la Charles parce
0: que tu m'as pas là tu viens de dire le mot chance mais de donner la chance mais c'est pas la chance qui a fait que ça a marché c'est ton acharnement puis ton travail
1: Bien, tout à fait mais tu as raison puis je veux pas euh, je veux pas être le prophète de... Euh, tout tombe du ciel, la chance ça arrive. achetez vous des billets de loto, c'est pas ça. Sauf que dans la vie, la, 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 tout le monde a de la chance pareil. Il suffit juste des fois de l'avoir. Puis euh, c'est peut-être pas, pas de la chance le bon mot, c'est peut-être du timing. La synchronicité
2: de, <rire> en français, on appelle
1: exactement ça. Ouais. ça. C'est d'être à la bonne place au bon moment, d'être en avec les bonnes personnes, de lever les bons flags, puis tout ça, puis de voir, là, de voir un peu ce qui se passe. Si tu comprends Et puis ça en affaires, c'est extrêmement important parce que c'est <coughs> comme dans le sport. Avoir des bons joueurs de hockey, des bons manières de rondelle, puis des fois, tu vas en avoir d'autres, comme des Sydney Crosby, tout ce monde, puis qu'est-ce qu'ils disent d'eux autres? Ils voient le jeu d'une manière que personne d'autre le voit, OK? Mmh. Puis ça, en affaires, c'est super, super important. C'est-à-dire que tu as même beau avoir plein de talents, XY concrets de terrain, de finance, de tout ça, de marketing, mais reste que des fois, être capable de voir le, 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 le jeu, d'être être capable d'anticiper vers où il s'en va à un moment donné, je, je disais, euh, pis ça, ça s'applique tellement au monde des affaires, je disais Wayne Gretzky qui disait, le bon joueur de hockey joue où la rondelle est, puis l'excellent joue où la rondelle va être.
0: <rire> c'est tellement Entends? ça.
2: Mais c'est la vision, c'est être capable de, 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 de voir où ça s'en va, puis de croire en ses convictions. Là, un entrepreneur, justement, là, comme tu as eu la, la vision, de dire « moi, je, ça va aller là. Puis, je suis convaincue. puis je, je mets toutes euh, mes, ch mes chances de mon côté. Je vais réutiliser le mot, mais en voulant dire, j'amène les gens avec moi aussi à aller là, euh, mais le, d'avoir les bonnes personnes autour pour. Bien permettre ça, j'aimerais qu'on en parle,
0: parce que j'imagine que ça n'a pas être évident nécessairement. Je sais pas, tu as parlé de ta mère tantôt, mais à quel point ta famille, tes amis, il y, y en a qui ont dû te dire, tu es fou, fais pas ça, puis il y en a qui ont dû te supporter, là. Ben tout à fait,
1: tout à fait, oui, puis pour plein de raisons de santé. Il y en a qui disent, tu ne fais pas ça parce que. Euh, t as, t as, t as qui ont peur pour toi, il y en a qui disent « Go, vas-y » juste parce que c'est le fun, il y en a qui disent « Go, vas-y » parce qu'ils croient. T'entends toutes sortes de, de choses euh, <coughs> saines, malsaines, puis tout ça. Puis d'un autre côté, c'est de faire le tri dans, dans tout ça. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu deviens euh, d'un projet comme ça, euh, les gens ils portent beaucoup... Euh, beaucoup d'intérêts ou beaucoup d'opinions alors que par exemple je ne sais pas moi ta blonde décide de devenir euh, infirmière mais tu sais c'est rare que, que, que les gens vont se prononcer de... non je pense que c'est une mauvaise affaire ou tu sais c'est comme ben, si tu aimes ça vas-y go c'est parfait c'est un super métier ben, c'est super honorable puis tout ça tu vas bien gagner ta vie c'est tout ce que les gens vont dire tu comprends les gens n'auront pas peur qu'il ben gens non, parce qu y a pas en garde <rire> contre un risque quelconque puis tout ça tu sais en même temps, ben, les gens font bien ça parce que tu sais, à cet âge-là, jeune comme ça, euh, le, le grand danger, c'est que ça marche, ça va bien, mais si ça marche pas, euh, ben tu commences ta carrière d'une manière euh, très bizarre. Tu sais, commences ta carrière en mettant un business encore en faillite une deuxième fois. Euh, tu sais, ça peut, tu peux avoir des dommages qui sont après euh, difficiles à réparer. Qui vont le de suivre toute ta vie. Projet, oh oui. Ton projet, projet, les gens, tu déjà ça a été difficile de convaincre des gens. Euh, imagine si tu te plantes-là après tu ne seras plus jamais capable de convaincre personne tu sais. euh, c'est ça la, 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 la grande difficulté Mais Écoute, Mais j'ai cogné à des portes, j'ai convaincu des gens euh, j'ai vendu le projet une des super belles rencontres que, que j'ai faites dans ma vie, c'était avec Sylvain Adam Sylvain Adam, à l'époque, c'était le propriétaire de Galerie de la Capitale c'était le propriétaire d'Iberville ça a été vendu en 2006 fin 2006.
0: ça, ça va être un méchant visionnaire parce que quand il a installé ça dans un champ perdu tout le monde il disait qu'elle allait se planter là.
1: Ben exactement ça. Tout le monde à l'époque les le, le, le trouvait fou son père puis lui puis tout ça. Euh, puis les Galeries de la Capitale, écoute, c'était une petite partie de leur actif. Là. Les Galeries de la Capitale ça a été vendu en 2006, quelque chose comme 550 millions. Puis ils devaient rien dessus. Là, tu sais. euh, Sylvain puis Marcel Adam, je pense, c'est les huitièmes plus riches au Canada avant Jean-Coutu. Euh, c'est des gens extrêmement forts, extrêmement puissants. Euh, puis écoute, à un moment donné, du fait que c'est une faillite euh, ou c'est en proposition là. c'était sur la loi de la, de la, de la faillite des créanciers et tout ça, euh, bien, euh, je ne pas, tout le monde a un peu son mot à dire, c'est-à-dire qu'il y a des créanciers, il y a les anciens actionnaires, euh, il y a le syndic qui est là-dedans pour faire le ménage là-dedans, puis ça doit passer en cours, puis il y a, il y a, il y a une structure, il y a, une, il y a des règles qui font en sorte que les gens ont des votes pour accepter la proposition ou la refuser si par exemple votre station de radio est un créancier parce que vous avez fait de la pub et n'a pas été payé, ben, vous avez X nombre de votes en fonction de vos dettes qui sont dues, puis tout ça, puis
0: tout Donc, ça. ta vente, il faut <rire> que tu la à tous ces intervenants-là.
1: Ben oui, parce qu'à quelque part, il faut que tu fasses aux syndic puis aux anciens actionnaires puis à tous ces intervenants-là pour qu'eux disent ben, parfait, on continue, on accepte l'argent que vous nous proposez, puis on croit encore au projet parce que le projet va continuer. Donc eux, après, ils sont libres de continuer à perdre de l'argent ou dire, ben non, on y va et on croit au projet. Que faut que tu crois à ces gens-là. Mais encore là, tous ces gens-là... Il y a un gars, Sylvain Adams, comme je disais, que lui s'est rendu compte qu'il y avait plus de poids que n'importe qui d'autre dans les dans l'équation. En, en termes de cartes, il y avait toutes les cartes dans son jeu. Puis, euh, il se rendait compte que même si les fournisseurs X, Y, Z votaient contre la proposition, si lui voulait la faire passer, il avait le pouvoir de le faire. Parce à, il y avait plus
2: ben, c'est parce qu'à cause qu'il était le locateur de l'emplacement, là. Donc, il y avait, à cause
1: qu'il y avait le terrain. Nous autres, la bâtisse m'a, m'a, est venue qu'elle m'appartenait. Mais il y avait le terrain, Puis le terrain est régi par un bail amphithéotique qui contrôle l'utilisation du bâtiment, Puis le bail est tellement bien fait qu'en cas de faillite, il prend possession du building puis tout ça. Puis il y avait aussi beaucoup de créances majeures sur les autres. Ça te fait une trois coupes, Sylvain, il m'appelle Charles, écoute, je me rends compte que finalement, la personne qui va trancher, là, c'est moi. C'est pas personne d'autre que moi. C'est pas IMAX. C'est même pas IMAX Corporation qui a tranché. C'est eux autres. Puis il dit, écoute, moi, je vais me faire une idée là-dessus pour voir quoi trancher. Fait que, telle date, si t'es disponible, je te donne 20 minutes pour venir me rencontrer, moi, puis mon board de directeur. Puis t'as 20 minutes pour nous convaincre pourquoi euh, pourquoi ton plan de match est, est bon. Puis tout, ça ne pas trop dans le micro parce que t'as juste 20 minutes, je t'avertis. Wow! Parfait! Fait que du monde à Montréal, livoire euh, j'étais tout content d'avoir euh, étudié en anglais puis tout parce qu'écoute c'est tout en anglais évidemment, euh, évidemment. Puis euh, fait que là écoute j'ai 20 minutes pour, pour commencer. Là c'était intimidant ça
0: là, là tu dois les mêmes mots de quelque chose
1: là. Bah écoute j'écoute moi. Okay, fait que je <rire> rentre là bas. Ben, écoute, ils sont tous Ils sont même pas en veston, je pense qu'ils sont en toxédo.
0: Leurs <rire> limousines sont dans la
1: rue, là, tu sais. Ben non, fait que ça, ils sont à peu près 15 dans la salle, puis là, parfait, Charles euh, commence, puis il part un chronomètre. OK. Écoute, <rire> fait que là, je me lève, puis je commence à dire, oui, je suis l'homme de la situation parce que je pense que... Blablabla, bla bla, bla, bla bla. fait que là, il m'arrête tout de suite en mettant comme sa main vers en haut. Puis, excusez, je vais dire des pas beaux mots, là, mais Charles, si tu fais juste penser et tu n'es pas plus certain que ça, décaler si on n'a pas de temps à perdre. C'est Non! mon
0: Tout pour te mettre à l'aise. Oui. Écoute, là, si je la rentrais
1: en dessous du plancher, je tu sais, j'avais envie de pleurer, tu sais, écoute, sérieusement, tu te fais si tu fais juste penser et tu n'es pas plus certain que ça, décaler si on n'a pas de temps à perdre, tu sais, ce que je veux dire, oublie ça, là, je vais mourir, Fait que, <rire> euh, tu ris, mais c'est une leçon qu'après, euh, j'ai retenu toute ma vie, c'est-à-dire que, de douter, de brainstormer sur euh, sur 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 des idées marketing, sur des choses, euh, des produits, tout ça, écoute, c'est quelque chose, le doute est, est un atout extraordinaire, je suis un homme d'affaires, plus tu doutes, plus tu vas être efficace, plus tu vas mettre des choses en question, tu regardes de différents angles, mais sur l'essence même de pourquoi tu es là, la mission même de que tu veux donner à l'entreprise, puis tout ça c'est doute tu es fait. le reste chez vous. Là, tu pas le temps de
0: douter à cette réunion-là, C'était le temps de leur, leur démontrer ta le confiance. Là. Puis, je suis
1: convaincu, ben oui. je suis confiant, c'est ça de même qu'on fait. Puis, je pense, Bon, alors, si on fait ça, je pense que ça risque de marcher, tu comprends? Non, non, ça va marcher, voilà le plan, puis euh, signe en bas, là, tu comprends? Fait que, euh, que c'est pas mal ça, fait que, écoute, tu, évidemment, le sort a fait que ça, ça a très bien été la rencontre malgré tout, euh, puis écoute, après, ils m'ont fait attendre une demi-heure dans une salle, puis ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, Garde, parfait, on va voter oui à proposition, wow. prépare-toi, hein, ça va marcher, tout ça, fait que, euh, écoute, fait que l'histoire est, est, est mise au monde comme ça, enfin euh, aimée comme ça, vrai dire, puis écoute, ça a été un 10 ans superbe, sérieusement, j'ai eu une job de rêve, j'ai travaillé avec les, 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 les studios hollywoodiens hein, tous, les, tous les jours, presque, <rire> toutes les, les semaines, euh, j'ai eu la chance d'être à Los Angeles, euh, écoute, je ne sais pas combien, de dizaines et de centaines de fois. Euh, fait que, écoute, ça, a été, ça a été extraordinaire.
0: Et ça t'a amené à la vente de l'entreprise en avril 2015. Tu as ouais. été racheté par Cineplex. Exactement. Et ça t'a ouvert la porte parce que c'est certain qu'un gars comme Dominic Brown a dû te voir aller aussi. Je sais pas si tu le connais depuis longtemps, mais il a dû voir un petit peu qu ce que tu avais réussi comme exploit le IMAX. Je sais pas comment ça s'est passé, mais là, tu es dans une aventure qui est extraordinaire et moi, je la vois pas, la limite de cette entreprise-là, vers, vers où vous allez aller. Il euh, y a des franchises qui vont s'ouvrir sur Mars un jour, c'est sûr. là.
1: <rire> ben Écoute, la, la limite, on la voit même pas, nous autres non plus. Euh, Dominique, écoute, on venait un peu du monde, d'un monde parallèle, c'est-à-dire que Dominique, <rire> écoute, a fondé Binox, le studio de jeux vidéo, euh, donc, il est dans le jeu vidéo. Euh, maintenant, le jeu vidéo, je vous dirais que c'est quelque chose qui est très, très rapproché. Euh, écoute, on a, nos entreprises ont travaillé sur des, des dossiers respectifs ensemble. Euh, par, pour pas nommer, par exemple, les autres faisaient le jeu de « Amazing Spider-Man ». Donc, faisaient le jeu vidéo sur la planète au complet pour Sony. Puis, nous autres, ben, on faisait le lancement canadien du film. Ça mmh, wow. pas s'amener euh, les deux petites entreprises de Québec à, à travailler ensemble tout ça qui, euh, à un moment donné dans notre vie, on se trouvait un peu à, à la même place, au même endroit, c'est-à-dire que Dominique <rire> avait vendu Activision. Euh, c'est très drôle, une compagnie qui est basée à Santa Monica, euh, à Los Angeles. Euh, moi, le siège social d'IMAX est à Santa Monica, à Los Angeles, à peu près à deux minutes à pied. Euh, et puis, euh, Dominique, ben, à l'époque, euh, Dominique c'est un créateur, c'est un visionnaire, c'est le tout grand créateur que je connaisse de la planète. Euh, donc, à partir du moment où il ne peut plus créer, où il y a une fin à quelque chose, ben, il va s'emmerder il va chercher à faire d'autres choses. Euh, C'est un petit peu ce qui arrivait avec, avec Binox, du fait que c'était rendu Activision le, le, le siège social. Ben, L'impactrice à Québec, sur Charré était rendue bien pleine. Euh, donc, euh, la croissance passait par d'autres entreprises que Binox, qui appartiennent au groupe Activision. Donc, si Activision voulait grossir l'entreprise mais c'est pas en engageant 100 personnes de plus chez Binox c'est peut-être en achetant un autre studio à Vancouver en Suisse à Shanghai ou peu importe donc se retrouver beaucoup plus à à faire tourner la roue et moins à créer et tout ça puis c'était un peu ce qui était mon cas au IMAX parce qu'on a réussi tellement des affaires extraordinaires justement tantôt vous parliez d'Avatar qui était comme le l'apogée tout ça qu'après Avatar c'est tombé comme un peu euh, quand tu reviens de deux semaines de vacances le dimanche soir, là, tu sais, es un peu comme. Ben, sais un sais genre de postpartum.
0: Tu sais, c'est quoi qui est le. What's next? Qu'est-ce qu qu'on fait maintenant? C'est What's ouais.
1: next? Puis, euh, ben, tu parlais du cinéplex, du cinéplex, du cinéplex à l'époque, écoute, on est les deux dans le cinéma hollywoodien, dans, dans, dans la ville de Québec. Il euh, y a le clap qui fait très bien les, les choses. Puis d'ailleurs, Robin, c'est un bon partenaire à nous, c'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup plus ensemble. Puis le cinéma en Québec, il faut se détromper, c'était une petite industrie qui se tenait très serrée ensemble qu'on ne voit pas souvent dans, dans des industries, euh, souvent les gens se compétitionnent, puis se font la guerre, puis tout ça. Dans le cinéma, c'est un peu comme dans l'humour. Okay? Euh, parce que pourquoi, tout ce qu'on avait avantage, c'est que le nombre de billets de cinéma dans la ville de Québec vendus lors d'une année précise augmente. S'il augmente, c'est ben, quoi? Tout le monde va gagner. Puis si le nombre de billets vendus de la, de, de la région de Québec diminue, ben, on va tout perdre. En qu quelque part, on avait beaucoup plus avantage à se tenir ensemble comme industrie pour faire connaître le cinéma, pour faire sortir les gens davantage, pour y gagner tout le monde. C'est un peu la même affaire dans l'humour, tu sais. Si t'amènes ta blonde voir Louis-José tu n'aimes pas le show, mais tu penses -tu que tu vas vouloir y faire plaisir, ben, l'inviter à aller voir Martin Mapp, non. Puis, tu vois Louis-José puis tu aimes ça, puis tu ris, pis tu passes une belle soirée, ben, tu vas être beaucoup plus réceptif aux autres humoristes en disant, hey, c'était le fun, hein, soirée-là, tu sais, on va t'en voir un autre puis tout ça. Fait qu'à quelque part, c'est sûr que le José, c'est un concurrent de Martin et mais Ils ont beaucoup plus avantage, tout le monde, cette industrie-là, à, à travailler ensemble ben oui. que de se battre, tu comprends. Euh, C'était un petit peu le cas dans, dans le cinéma. Fait que ce que ça faisait, c'est que nous, qu on travaillait très proche avec tous les cinéplex, mais ils ne venaient pas trop dans nos plates-bandes et on n'allait pas dans les leurs. Fait que moi, ce que ça faisait, c'est que je me qu'une avec une superbe salle de cinéma qui était la plus performante au Canada, mais une salle qui a juste 400 places. Puis le vendredi soir, quand même, que tu sors à Avatar 3, là, ben, il y a juste 400 places. Puis le lundi matin, 2 février, quand il y a une tempête de neige, il n'y a pas un chat pareil. Fait que moi, la croissance de mon entreprise passait par quoi? Passait par à peu près rien. Parce que j'aurais pas pu dire, OK, je rouvre un autre complexe d'ingembre de Cineplex. Parce que, tu sais, Cineplex, c'est un joueur milliardaire. Fait qu'il aurait pu m'écraser du jour au lendemain, tu sais, en cherchant ça. Fait que c'était pas logique de faire ça. Fait que j'étais bien un peu avec... Bon, ben, ça fait huit ans. Moi, euh, oh, j'ai fait le taureau, mais je suis dû pour apprendre plus, pour créer plus, puis tout ça. Puis c'est à ce moment-là que, que, que Dominique écoute m a, m a approché pour dire écoute, euh, je me retire de Binox. Euh, J'y viens. Euh, j'ai vendu depuis cinq ans, mais je gardais la direction. Mais là, je me retire. Je viens d'acheter Chocolat Favori, ça fait quelques mois. Euh, je veux en faire. Euh, je veux en faire une entreprise mondiale. Euh, je veux conquérir la planète avec ça. Je veux que tu lâches Max. Je veux que tu lâches tout ce que tu fais. Tu restes propriétaire. Veux. mais euh, tu travailles plus là, tu t'en viens travailler avec moi, euh, ensemble, puis ouais. euh, écoute, ça a été une grosse décision, parce qu'encore là, euh, écoute, j'étais bien, j'étais heureux, euh, oui, je me posais des questions que, que je viens de vous parler, mais reste que j'avais une belle job, écoute, j'étais à Los Angeles à tous les trois mois, deux mois, euh, je gagnais bien ma vie, euh, tu sais, ce que je veux dire, je n'avais pas de problème d'argent, aucunement, euh, tout était beau, là, tu sais, euh, fait de dire, ok, ouais, ça me tente dessus qu'est-ce que je fais sortir okay, de ta est... zone de
0: confort, aller dans un domaine que tu connais pas, mais écoute avec tellement de possibilités de fait. développement. Charles, oui, malheureusement, c'est pas mal tout le temps qu'on avait, mais j'en aurais pris encore pour quatre heures. Va falloir oui. te réinviter parce que là, tu nous as fait un peu le topo de ton histoire avant. On est rendu aujourd'hui en 2016. Vous avez une entreprise extraordinaire. Puis je connais pas personne qui est pas fan de votre entreprise. Puis ça, ça veut dire beaucoup. Cette espèce d'aura-là, de vibe que les gens aiment votre produit, trip sur votre branding, trip sur vos succursales. C'est sûr que l'avenir est très positif pour vous si vous placez vos pions au bon endroit vous choisissez les gens. Puis je pense que la grande force que vous avez, c'est votre capacité à bien vous entourer de gens tripants comme toi, Dominique Brown. Merci beaucoup pour ta générosité, ton temps ce matin. On l'apprécie énormément. Est-ce que tu vas être à la Foire des entrepreneurs le 28 avril prochain?
1: Oui, écoute, je suis supposé de l'être. Euh, si je, si je, je devrais l'être, comme je te dis, euh, en théorie. Fait que oui, on, de, on devrait... Bien, viens de nous voir, proposer. puis on va
0: te reparler, peut-être te faire un, un petit moment au micro pour venir continuer l'entrevue, ça serait super oui. tripant.
1: Parfait, ben, écoute, anytime. Merci okay. beaucoup Charles, bonne journée. Merci, Bye -bye.